0: 看着那些女人带回柴火，任小素感慨：女性想要生存在这个环境里，着实有点艰难。就在此时，她听到了身边有人打呼噜的声音。任小素转头一看，这陈无敌竟然吃着东西睡着了。这逃亡的路上，陈无敌一个人护着几十人逃命，估计是累坏了。但任小素并不羞愧，她从来都没想过要当一个好人。哥，你睡会儿吧。颜六元看向任小素。他往篝火添了些柴，我和富贵叔手前半夜。对我现在也有枪了，王富贵笑道。他一直把枪捧在怀里，似乎拿着枪就有了安全感。那个被陈无敌一棍子抡在腰上的王一恒早就没了声息，他不光是脊椎断了，而且五脏六腑都出现了不同程度的破裂，这种情况下没人能够活下去。当半夜任小素睁开眼来的时候。他忽然看到陈无敌，不知道什么时候已经醒了，正炯炯有神的盯着自己。虽然大家都知道枪械对于陈无敌并没有致命的伤害作用，但不能说这样就不防着他了。对于任小苏他们而言，不管陈无敌表现的多么真诚，大家也都是刚刚认识他的，谁知道是不是演技好呢？当然，如果真要说陈无敌是带着其他目的接触任小素，他也没有合适的动机，所以陈无敌也不会是庆氏财团派来的。师傅，你醒了。陈无敌说道。任小素好奇道：“你这才睡了多久？不困吗？”“不困。”陈无敌摇,摇摇头说道：“自从我发现自己是齐天大圣转世之后，每天就睡三四个小时，抵得,得上以前睡一整夜。要不，师傅你再睡会。”陈无敌说道：“我守着就行，不用。”任小素摇摇头：“你今年多大了？几千岁？”陈无敌也不太确定，毕竟我也不太确定我之前活了多久啊。我说的是这一世。”任小素没好气说道。他发现跟陈无敌交流竟然还得绕着弯说。任小素心说，这比自己大五岁的人，忽然就成了自己的徒弟。他好奇问道：“你是被私人部队抓进精神病院的吗？”当初张宝根被抓进去的时候，王富贵就得到消息说，那天夜里私人部队抓了三名超凡者，扔到了新成立的精神病院里，而且还运进去不少医疗器械。那你认识张宝根吗？任小素好奇道。那个吹泡泡的陈无敌眼睛一亮，认识啊，他就在我隔壁病房，之前还有一个病人来着，但后来不知道去哪了。这么一说，任小素就确认陈无敌确实是来自精神病院了，而且和张宝根待在一起。这消失的那个，恐怕是死了吧？你今后有什么打算吗？任小素问道。裴师傅，你去西天取经啊？陈无敌理所当然地说道。任小素听了，总觉得很别扭。他想了想，说道：“那我要不去取经了呢？”这句话倒是把陈无敌给问住了。不去西天取经，那他还能干嘛啊？这些年来，他每天惦记的事情就是找到师傅一起去西天取经，一路上降妖除魔，除暴安良。结果现在师傅竟然说不去西天了。任小素，神特么必须去，我也得知道西天在哪啊！张景林也没提过这茬啊。任小素忽然问道：“你知道西天在哪吗？”陈无敌再次一愣：“不知道啊，那就好办了。”其实任小素早就意识到，陈无敌并没有看过《西游记》的原著。只是调听图说，导致他有了这么一个英雄梦而已。看过原著的人就会明白，孙悟空在原著里的形象并不是那么高大。任小素觉得陈无敌不知道原著里孙悟空是什么样也好，因为有时候这世界需要这样一个英雄。就连任小素自己也更喜欢说书人的那个版本，在那个版本里，孙悟空脚踩七彩祥云，身披金甲，如天神盖世。任小素看向周围。在这荒野之上，数千人席地而睡，整个营地里篝火寥寥无几，天幕之上的黑色犹如阴影笼罩。初冬的风越发的冰冷了，发烧、腹泻、感冒、心肺功能衰退，这都是受寒后再正常不过的病症。在这荒野上，人类所面对的困难远不只是野兽，还有无处不在的疾病。这么多人逃难，能有一半走到109壁垒就已经很不错了。如果遭遇实验体和狼群，还会更少，甚至全军覆没。第二天清晨，果然如任小素所料的那样，许多人从地上爬起来，并感觉浑身没有力气，并且身体内还伴随着酸痛。他们长途跋涉后又沾染风寒的代价彻底爆发。有些人身体素质好一些，能抗住，但有一小半人是绝对扛不住了。这时候，昨天有篝火取暖的人群就体现出不同来了，甚至连江无代的那群学生都没有什么事情，赶紧走吧。任小素起身看了周围一眼，这里已经形成了一个发病区，如果不赶紧离开，恐怕还会被传染。这些人没救了，西天就在前面了。任小素一边走一边说道：“我要去西天取经，你想留下就留下吧。”陈无敌愣了一下。他思索了半天，才终于跟了上来。似乎对他来说，护送师傅去西天取经应该是更优先级的事情。看到陈无敌跟上来，任小素才稍微松了口气。他是真担心这陈无敌傻乎乎的去救那几百号人。王富贵那里还有一些抗生素药物，可问题是一个人背的药够干什么？而且那是王富贵一辈子攒下来的本钱，又怎么能无私的给这些人吃呢？他们起身准备离开。江吴就立马组织学生们准备跟上，反正现在是任小素干什么，江吴就带着学生们干什么。有些学生比较善良，他们对江吴说道：“老师，咱们留下来帮帮大家吧。”江吴咬牙纠结了很久，他忽然坚决说道：“不行，我们现在必须要学会先保全自己。也可能老师现在叫你们的东西并不正确，但你们现在必须跟我走，跟上，所有人都不要掉队。”还记得昨天我们吃的野菜长什么样吗？路边看到了一定要摘，江吴说道。可是那个野菜好难吃，有学生低头小声嘀咕道。再难吃也得吃，江吴斩钉截铁地说道。任小素一走，那些还能行动的难民就全都跟上了，因为他们现在也没什么目标，只知道有人带头，他们就要跟着。这时候任小素有些疑惑，他已经知道狼群其实一直在身后跟着。但却从未出现攻击他们这群人，这是为什么呢？这人群对他们来说明明毫无威胁，难道说数量太多，所以导致他们望而却步了？那么实验体呢？任小素希望那些实验体是跟着进山里的庆氏财团去了北边，这样他就不用太担心来自实验体的威胁了。任小素直到现在都没法确认那些实验体到底有多少，也没法确定到底是谁制造了他们。他只是明白。这个世界远没有自己想象中的那么简单。此时走在路上，难民们基本上都躲着任小素他们走。任小素很刻意的，从未向难民们展现出自己的超凡之处，因为他们还要去109壁垒。鬼知道109壁垒是怎么对待超凡者的，万一和113壁垒一样，见到超凡者就抓捕呢？忽然间，任小素看到前方又停着一辆越野车，他当时就觉得好笑。当初庆氏财团路过的时候，好像就三辆越野和两辆运兵卡车吧。这眼瞅着都坏一大半了啊！昨天他们在路上看到一辆越野车、一辆卡车，现在又扔半路一辆。任小素怀疑他们如果赶赶进度，说不动能在前面看到庆氏财团的人。也许罗兰会让士兵慢慢走，然后他开着一辆越野和一辆卡车先前往109壁垒吧。当傍晚夕阳斜照的时候，难民队伍最前面忽然混乱起来，有人大喊：“你们看，是庆氏财团的人！”有人高呼：“去找他们求救啊！”他们也没考虑过人家作战旅愿不愿意和他们会合，就疯狂地朝前方跑去，仿佛抓住了救命稻草似的。此时，任小素听到动静，便抬头一看，赫然看到夕阳下，罗兰带着几百号庆氏财团的士兵，坐在橙红色的夕阳下。这胖子怎么才走到这里啊？而且任小素总觉得这罗兰的裤子有点古怪。仔细一看，这不就是两个汽车座椅皮套奉承的裤子吗？他赶紧对作战人员说道：“赶紧的，有枪的把枪都拿出来，防止这些难民冲撞我们的营地。”庆氏财团的作战人员战斗素养很高。罗兰刚说话，便听这边响起一片拉枪栓的声音。难民们见这边把枪口都对准过来。大家便停住了脚步，似乎有点不知所措。罗兰呸了一声，大喊道：“这么大年纪了，还叫小张，也不嫌害臊！都给我后退，再往前一步，我们就开枪了。”这下子，难民们一个都不敢动了。到了这荒野上，庆氏财团才不管他们是谁，不是自己人的统统当敌人处理。任小素藏在人群后面打量着这一幕，他倒是挺希望庆氏财团别跟难民们接触的，毕竟庆氏财团现在很有可能在抓捕自己。当然，任小素觉得这些人现在也没什么多余的精力了吧？只不过任小素有点好奇，这罗兰竟然没有抛下士兵跑路啊！这倒是让他很意外，难民与庆氏财团的作战旅最终形成了一种潜在的对峙关系。难民们也不是要冲击作战旅，他们只是一时半会儿难以接受这种结果。大家兴致勃勃地跑过来投靠，结果却被枪口给堵了回去。事实上，任小素觉得庆氏财团这做法没什么毛病，换作是他也一样。起码庆氏财团知道通往109壁垒的路该怎么走吧？而且现在庆氏财团这边车辆明显坐不下了，所以庆氏财团有很大一部分就只能走路前进。大家也不用担心会被庆氏财团甩开。小素，咱们跟庆氏财团的人离这么近，会不会有什么危险？王富贵忧心问道。毕竟刚地震那会，任小素还杀了好几个盯梢的人。现在庆氏财团和难民之间隔绝出一片空地来，看样子庆氏财团是不打算跟难民之间有什么接触了。这样也好，因为这样一来，庆氏财团就不会知道任小素在这里。你们安心在这待着。任小素慎重起见，还是交代道：“如果情况不对，我们就往荒野上跑。按照现在的情况，我们暂时待在大部队里还是比较好一些。”我有些担心，脱离队伍后狼群会想要捡软柿子捏。事实上，罗兰并没有非要抓任小素的念头。庆真想给他打卫星电话，交代抓捕任小素的事情时，恰好火山云遮挡了信号。等庆真走到信号通常的地方之后， 1 1 3十避雷已经破灭了。罗兰仓促逃命之时，并没有带上卫星电话，所以罗兰等人现在也正处于一个失联的状态。任小素还是照例去捡干柴生火，并且带上了陈无敌。他倒不是要使唤陈无敌，主要是防着这陈无敌万一真是带着别有用心进入队伍。整个队伍里只有任小素能制衡陈无敌，所以他还是把陈无敌带在身边比较好。这样总会带着戒备之心，会有点累。但任小素觉得小心无大错，日子还长。如果以后证明这陈无敌真的没有其他目的，任小素自然会坦然接纳他。几千人一起捡干柴的场景十分壮观，任小素都感慨自己可能出来晚了。他主要是没料到会有这么一茬，于是晚了几分钟就导致任小素走了好久都没有干柴可捡。陈无敌在旁边问道：“师傅，你早上不是说西天就在前面吗？”这怎么走了一天都还没到？陈无敌不乐意了，师傅你当我傻吗？哎，任小素内心里叹气，这回答果然连傻子都骗不了啊。无敌啊，任小素语重心长地转移着话题，你除了要陪我去西天取经，还有没有别的心愿？这时候任小素也想跟陈无敌多聊聊，毕竟言多必失，只要陈无敌心思不纯，而且说的话足够多，那就一定能露出一些破绽来。什么心愿？任小素好奇道：“找一个叫做紫霞的姑娘。”陈无敌郑重道：“我转世众生回来，有两件必须完成的事情，一件是护送师傅你取经，还有一件就是找到紫霞。”任小素转头怔怔的看着身边的陈无敌：“你丫看的到底是哪个版本的《西游记》啊？”忽然间，江无从他们对面走来，他带着学生怀抱了好多的干柴。江无看到任小素便眼睛一亮：“你们不用去捡了。”我们帮你们捡回来许多，正所谓人多力量大。江无带着28个学生捡干柴的效率，可比任小素一个人高多了。不仅如此，任小素估摸着他们抱的干柴，应该都够升起四五堆篝火了。只见几个女学生脸红的看着陈无敌，他们几个犹犹豫豫的走过来，突然对陈无敌说道：“你好帅啊！”陈无敌愣了一下，回答道：“谢谢女施主。”女施主三个字，就像一盆冷水一样。把少女怀春的心思一下子给浇灭了。有时候大自然的馈赠是非常慷慨的，只要你有一双善于发现的眼睛，那你就一定不会饿死。任小素刚刚准备转身回去的时候，忽然看到前面的野草地不对劲，仔细打量才发现那赫然是一片红薯地。这片红薯不知道在这里野蛮生长了多久，而现在就是红薯最好吃的季节。好，江武也立刻反应过来，赶紧招呼学生们动手。说实话，如果不是任小素，他都不知道这地下还埋着一大堆红薯。他们得抓紧时间，不然等其他难民反应过来，他们可就抢不到几个了。难民实在太多了。江武一边带着学生挖红薯，一边偷偷看向任小素那边。这少年总是能给人惊喜，这种惊喜多了，渐渐便转化成一种奇怪的依赖感。不到一分钟。其他难民便发现这边的状况，大家一拥而上冲了过来，没人敢跟任小素抢红薯。但这片红薯地很大，能挖的地方还有很多。任小素没管别人，他和陈无敌愣是挖了三十多个红薯，才终于停手。这些红薯一个个大的吓人，起码接下来好几天都不用再担心食物问题。蝗虫都没这么恐怖，因为昨天是凌晨更新的缘故，今天如果十八点更新。中间时间跨度太大，所以提前更新。从明天开始，更新时间依旧是18点。今天的夜晚好像没有那么难熬，数千人围在各自的篝火前面取暖，而篝火里扔着数不清的红薯。渐渐的整个营地都飘起了让人陶醉的香甜气息。夜色中，这黑暗的荒野废土上，像是突然点起了无数盏灯。黄色的火光摇曳不定，还有许多人期待地看着篝火里尚未烤熟的红薯。陈无敌抹抹嘴，看向周围的一圈人：任小素、王富贵、严六元、小玉姐、王大龙，看啥呢？任小素瞥了他一眼：“师傅，你觉不觉得咱们的队伍还缺点什么？”陈无敌说道。任小素愣了一下，缺啥？陈无敌目光在颜六元和小玉姐之间来回徘徊，还缺一匹白龙马。这一刻，王富贵和王大龙又难受了。难道他俩真是八戒和沙僧？任小素心中有些惆怅，自己这队伍原本还是挺正常的，怎么陈无敌进来之后就忽然变了画风？不过让任小素比较意外的是。这陈无敌风归风，竟然还有自己的内在逻辑。可对方为什么要认自己当师傅啊？就是背着赶路会有点累，毕竟红薯还是挺沉的。现在他们距离109壁垒，兴许只有一百公里左右了。正常人每天如果按照八小时来计算，大概可以走四十公里。如果强度再高一些，可以走50公里，但估计王富贵和王大荣、小玉姐的身体会有些吃不消。这时候，难民们脚底的水泡都已经烂掉，又重新结痂，结痂之后再烂，逃命远不是一天可以走多少公里这么简单了。所以，任小素估计他们可能走到109号壁垒，最起码还需要三天到四天。红薯省着点吃。他们甚至不用出去重新找食物了。学生们已经过了想家与脆弱的阶段，这些温室里的花朵都在学着坚强起来。有人忽然问道：“老师，咱们真能安全走到109壁垒吗？”“一定能的。”江吴说道，“咱们只要跟着那个少年，就一定可以。”此时，有学生挤眉弄眼地提醒江吴看身后，江吴转过头来，恰好看到任小素的目光。江吴压低了声音对学生说道。你们怎么不提醒我呢？哈哈，学生们笑了起来，老师脸红了。任小素看着这一幕，突然觉得人类应该是最会苦中作乐的动物，只要让他们看到一点希望，他们就愿意活下去。没过一会儿，江无那边的学生低声唱起了歌，像是校园里的歌谣。当然，现在壁垒里的生活恐怕并没有那么安逸了。远处庆氏财团驻地里，罗兰闻着那远远飘来的红薯味。他一边吃着作战旅存放在车上的单兵口粮，一边感叹：“还是这群穷人会过日子啊！”旁边罗兰的心腹问道：“老板，您说您弟弟会派人来救你吗？”罗兰的心腹小声嘀咕道：“我觉得庆老板不会有事，他这人做事向来十拿九稳，稳什么啊？”罗兰叹息道：“这次还不是一样出了意外？当然，地震和火山爆发属于天灾，不可抗力。”您说112号壁垒会不会也跟咱们的壁垒一样出了问题？心腹问道。毕竟两边距离差不多的，咱们这边扛不住地震，那边也一样啊。可这也不是咱们的错啊，心腹小声说道。换谁来还不是一样他？他本身庆枕就在财团内部树敌太多，罗兰说道。而且他前阵子杀了好多其他财团的人，财团恐怕会担心他难以掌控，所以会晾一晾他吧。不过这都是暂时的，因为庆氏财团还需要庆诊做事，其他人做事确实没有庆诊做得好，或者说没有他那么狠。许蛮在一旁拿着卫星电话说道：“老板，财团的主席团让您接电话。”这时候他们已经走出了火山云的覆盖范围，卫星电话也已经恢复了使用功能。告诉他们没空。庆诊没好气说道。许蛮为难了一下。但还是原话转达。过了几秒，他看向庆诊，他们要求你走出净山后，立刻前往一百一十一壁垒接受调查，不得准许，不可走出一百一十一壁垒、一百一十二号壁垒和一百一十三号壁垒，已经没了。许蛮回复那边后便挂了电话。他对庆诊说道：“这是要软禁您啊。”正好很久没回111壁垒了，庆枕说道：“你给109壁垒的陆远打电话，让他派人去搜寻罗兰。”许蛮迟疑了一下说道：“那是李氏财团掌控的壁垒，陆远身为壁垒管理者，可能没什么话语权。”许蛮忽然觉得。庆诊一点都不像是一个将要被财团软禁调查的人，而且庆诊和罗兰兄弟两个的感情也比传闻中要更好一些。罗兰并不知道庆诊已经让人开始寻找自己了，也不知道此时庆诊正面对财团内主席团的打压，他只知道隔壁飘来的红薯味是真的香啊。他看着身旁心腹说道：“那个唐周，你看看红薯地里还有没有他们挖剩下的。”你懂个屁！罗兰骂骂咧咧说道：“我罗兰是那种人，现在财团要是让我去杀火种公司的人，我眼睛都不眨一下。但抢一群难民，传出去，我罗兰成什么人了？可红薯地已经被他们挖干净了啊！唐周卫难道难民足有三千多人？那片红薯地也不是规模化种植，纯粹就是野蛮生长，不知道多久长出来的这么一片，只有饿过的人才会明白。”当饥饿到极致是种什么感觉？眼瞅着逃难时间才过了几天，所有难民都瘦了一圈，也就任小素他们几个人看起来没什么太大变化。罗兰纠结了半天，去，你们谁身上带钱了？找他们买点去。这次逃命出来，罗兰是什么东西都没来得及带。不然他也不会连裤子都没得穿了，而其他作战旅的士兵也差不多是这样。地震来得太突然了，那个时间里还有心思回屋里拿钱的，基本上都直接埋在里曼了。罗兰看着钱，眼睛都冒光了。唐周，你带人去买，小心点，别让他们给偷袭了。收到。唐周带了一个作战班组过去。这时候幸存的作战班组已经完成了重新整编，伤员不用参加战斗。但他们这200多人，起码还有三分之二是有战斗力的。这个时候，食物明显比钱重要，但50倍这个价格到底值不值，纯属见仁见智的。大家总有一天会回归人类文明，也许快一点的话，三天时间就能走到109壁垒。到时候什么东西都要钱去买。庆氏财团虽然跟李氏的关系一般，但庆氏财团在109壁垒是有一些商业产业的，所以庆氏财团发行的钞票也不至于一点购买力都没有。各个壁垒所处的位置不同，也就意味着他们掌握的自然资源有所不同，所以财团之间也需要互通有无。例如，庆氏财团所控制的地区主要以钒钛磁铁矿、盐、盐、芒硝、铅锌、硫铁矿、石棉、云母、金、磷、水泥灰岩、煤矿、天然气为主；而李氏财团所控制的南方则以有色金属和煤矿为主，种植行业则是盛产烟叶。每个财团都很看重粮食，但不是你看重，你所掌控的土地就适合种粮食了。大自然不会因为人类的意志而做出什么改变。没过多久，唐周就带人抱着一大堆红薯回来了。购买的时候，难民们看着这些军人荷枪实弹的过来，还真没几个人敢拒绝庆氏财团的要求。况且庆氏财团给的价格并不低。罗兰数了数人数，又数了数红薯的数量，然后叹息道：“一个人吃一半，谁也别多吃。”伤员可以吃一整个。等烤好之后，唐周拿着木棍从火里扒拉出来一个鬼罗兰。老板，这个您拿着吃吧。罗兰捡起来掰开半个递给唐周，一人一半。别废话，赶紧拿着，烫手。罗兰看向其他人，现在没工夫跟大家说那么多，等咱们到了一百零九壁垒，我请大家一起去享受享受。嘿嘿嘿，都是逃过一劫的人了，大难不死必有后福。坐战旅的军人都默默地吃着红薯，没有说话。他们都转头看去，赫然发现一个中年男人撕扯着一个女人，说道：“吃了我挖的红薯，还装什么清纯？你男人早就死在壁垒里了，不是我拉了你一把，你能活到现在？我说我到了109壁垒就会把红薯的钱给你。”女人咬着牙说道。任小素撇撇嘴。这俩人竟然还认识，怕是男的刚才想要动手动脚，却挨了一耳光，如今恼羞成怒之下，竟是拉着那女人往僻静的荒野走去。女人哭喊着，却无力挣扎，旁人全在冷漠地旁观着。然而此时任小素身旁忽然有一声暴喝响起，住手！原来是你这金钱暴王在作怪。那中年汉子也是没反应过来，直接被陈无敌一棍子就给抡到了地上，差点吐血。这还是陈无敌收着力气了，不然这汉子估计当场就被抡死了。可是还没等陈无敌享受降妖除魔的成就感呢，那一开始被拖出去的女人反倒愤怒了。她看着陈无敌，你为什么打他？你滚！所有人都惊诧莫名地看着这一幕，只有任小苏这个看过《西游记》原著的人觉得有点不对劲。金钱豹王是《西游记》里隐悟山折月连环洞妖王。在原著中，这金钱豹王喜欢农夫的妻子便占为己有。然而任小素之所以觉得不对劲，是因为他发现这陈无敌想打谁，就会给对方安排一个妖精的名字，例如小钻风啊、金钱豹王啊之类的。这似乎是精神病人给自己寻找理由与立场的逻辑。他是齐天大圣，所以要打妖怪。任小素怔怔地看着陈无敌回到了自己旁边，他想了半天，调侃道。徒弟啊，你要是以后陆续碰上几百个敌人，妖怪名字不够用怎么办？陈无敌陷入了深深的沉思，好像是这么回事儿啊。结果没一会儿，陈无敌决定放低一些自己的原则，说道：没事，妖怪的名字可以重复用。任小素，这特么是真傻还是假傻？说好不乱认呢。师傅，陈无敌坐在篝火旁边，呆呆的看着篝火，你说我都把金钱豹王给打倒了。那个女人还要让我滚。任小素沉默着，她很想告诉陈无敌说，人性是复杂的，有些人并不值得去救，但她又担心破坏了陈无敌心里的那股子纯真。然而这时候，王富贵在旁边乐呵呵笑道：“还是你太喜欢管闲事了。人这一辈子用好，关你屁事和关我屁事这八个字就能省去很多烦恼。什么意思？”陈无敌愣了一下，抬头问道。你看，王富贵语重心长说道：“你为什么闲着没事非要管这事？如果不管这事，王富贵，哈哈哈,哈！”任小素和颜六元、小玉姐都笑得前仰后合。但好在陈无敌已经学会了“关你屁事”这四个字的用法。至于能不能学会，关我屁事。任小素觉得那就看陈无敌愿不愿学了。第二天早上，任小素他们早早的起身，烤了红薯吃掉。很多人宁愿不吃东西，也要多睡一会儿。但事实上，在这个季节，如果早上不吃东西，身体会冰冷一天。今天难民的情况好了许多，仍旧有些人生病发烧，但人数并不是太多。这边庆氏财团一动，难民也跟着动了。大家就默默地跟在庆氏财团后面，铁了心要跟着走。任小素看了难民人群中一眼，他发现昨天那位被陈无敌锤到的金钱豹王倒在地上奄奄一息，那个女人已经混在人群里，不知道去了哪里。其实按照这位倒霉鬼的说法，他应该在避雷里对那个女人照顾有加，包括女人能够逃出避雷也是因为有他帮助。但当他有难的时候，女人便果断弃之不顾。这世道说不明白，该死的到底是谁？这时候，任小素看向庆氏财团那边，那庆氏财团仅余的两辆车缓缓开着，没能坐上车的人则已步行搁在车辆旁边。什么情况？这是打算强身健体吗？然后任小素仔细观察了一下，到底是什么样的士兵能坐在车上？总不能还有比罗兰更重要的人吧？这一观察，任小素便愣住了。只见运兵卡车的车斗和越野车上仅是扎着绷带的伤员，还有半车弹药。而那些士兵在人面虫阻挡之下，帮助罗兰突出重围。于是罗兰便让他们坐车，自己不坐。眼瞅着地面上还有些伤员在走路，那是因为车上实在装不下了，腿脚灵便的就没有上车。但这些没上车的伤员并不沮丧或怨怼，任小素甚至觉得他们行进中还有说有效的。这庆枕罗兰兄弟俩，难怪当初连超凡者都心甘情愿替庆枕死去。事实上，任小素不知道的是，那名死去的超凡者不是庆枕雇佣的，那本来就是他麾下作战旅的士兵，在觉醒超凡之后便直接变成了庆枕的贴身保镖，忠心耿耿。没事，任小素看着篝火，摇摇头。总觉得有点不对劲，可具体哪里不对劲，他又说不出来。那种感觉就像是重新回到了危机重重的净山，夜色漆黑如墨，仿佛有一座囚笼正在降临。走，任小素把他们的篝火踩灭，今晚我们不能待在这里了。张景林曾说过，灾变之前就有科学家证明过第六感是真实存在的。任小素站起身踩灭篝火的时候。旁边难民们都一脸不解地看向他，只有江武反应最快。还没等其他人明白怎么回事呢，他就已经催促学生们跟上了。虽然他也不知道怎么回事，但跟着任小素跑就对了。不知道啊，哥，咱们去哪？颜六元问道。不知道，任小素说道。先离开这里再说。可就在他们刚刚脱离难民队伍，准备绕过庆氏财团驻地的时候，任小素忽然听到身后隐约间有铁链划过地面的声音，而且那声音在越来越近。当初在静山里面，他看到密密麻麻冲向自己的实验体时，本能的就撤退逃跑，为此他甚至不惜去回头去面对庆氏财团。那个时候，任小素根本就无法确定实验体到底有多少个，他只知道不跑会死。这两天以来，狼群和实验体都是任小素心中的阴影。一天没到109壁垒，他这心头的阴影就不可能消散。任小素只是有些疑惑，原先实验体只在树林里活动啊，怎么都跑出来了？王富贵等人不知道任小素为什么说要跑，但他们已经开始下意识的选择相信任小素了。这些红薯怎么办？王大龙一边跑一边喊道。王富贵拐回来，挥手把王大龙怀里抱着的红薯全都打掉，命要是都没了，我看你拿什么吃红薯？快跟着任小苏跑啊！直到这一刻，他们才开始惊恐尖叫，而后疯狂逃窜。可是难民人群太大了，前面的人还不知道怎么回事，后面的人已经开始疯狂逃命，人群之间相互冲撞起来，竟是一下子撞倒了许多人。人群后方已经传来了惊悚的惨叫声。上百头实验体已经冲进了人群，开始疯狂的厮杀捕猎。任小素回头间，忽然发现那些实验体身后还有一个直立行走的实验体，正冷冷地盯着他们。这一刻，任小素骤然惊觉，这些实验体竟然还有人指挥，他们并没有完全失去智慧。上架确实打乱了更新时间的节奏，导致中间相差时间太长，再调整一天吧。明天就是八点了，因为任小素最先开始逃命的缘故，他们这一小队人一直都跑在难民队伍的前面。期间，他曾回头看过一眼，隐约间他觉得这次遭遇的实验体好像并没有像进山里的那么多。难道是因为火山喷发的原因，导致他们也有所减员？他一边带着队伍狂奔。一边远远便对庆氏财团那边吼道：“不要开枪，一起跑！”任小素这时担心庆氏财团那边不分青红皂白对所有人开枪。此时的任小素眉头紧皱，如果庆氏财团做出攻击姿势，那他也只能用影子强行杀出去了。这时，陈无敌朝身后看去，只见他们身后已经是一片血的世界，实验体杀人时异常残暴，血液四溅，那哭喊声、惨叫声混杂在一起。仿佛他们身后就是一处炼狱，痛苦，这是人间的痛苦。陈无敌手中的金箍棒巨现而出，他心中斩妖除魔的念头蠢蠢而动。可实验体实在太多了，他不可能打得过。那是《西游记》里曾记载过的锁子黄金甲，还有凤翅紫金冠。可还没等这一切聚现出来，他头顶竟然先出现了一顶金箍，随后锁子黄金甲与凤翅紫金冠一同消失了。陈无敌站在原地，眼瞅着实验体凶残至极的模样，算了，我还是去天庭班救兵比较好。师傅，等等我！说完，陈无敌转身就跑。这种逃命的时候，王富贵和王大龙、小玉姐如果再被行李拖累，恐怕还跑不过那些难民。而陈无敌力气甚至大过任小素。扛那么点东西根本不在话下。此时此刻，庆氏财团那边也早就发现了乱象。虽然难民遮挡了他们的视野，让他们不清楚到底发生了什么，但在这混乱的关头，罗兰并没有犹豫，他直接命令庆氏财团所有作战人员迅速撤离。车上的伤员都沉默了。有人说道：“我们不能抛下你。”罗兰喘着粗气说道：“滚滚滚，赶紧滚！一群伤员给老子矫情什么？”这时候，车上的伤员所处的位置比较高，他们已经能看到难民背后的实验体以超高的效率收割着生命。以对方的速度，正常人类就是跑死了也不可能逃过这场追杀。这时候，传说中你只需要跑得比队友快的理论已经不好用了，所有人都得死。那些伤员没有接受罗兰的命令离开，而是果断停车，然后将车上的枪械、军火给卸到了地面上。罗兰的心腹唐周指挥作战人员迅速拉开一条射击防线，他大吼道：“来两个人，保护老板上车离开。”唐周很清楚，他们也不可能杀死实验体，因为庆诊那边在抓住第一头实验体的时候，就将实验体的数据同步给了罗兰，所以这时候必须有人牺牲。你们还在等什么？等着一起死吗？唐周冷声道。他点了两名年轻一些的士兵，说道：“你们带老板走。”其他士兵沉默不语，他们也知道留下来的后果，但没有人站出来反对唐周的决定。草，放开老子！罗兰被两个士兵往外架去，他当时就急了，说着他便要挣脱那两名士兵的钳制。你们是想造反了吗？老子罗兰没做过逃兵。这时，任小素刚刚带着小玉姐他们来到庆氏财团的驻地前面，江武也带着学生紧紧跟着。但庆氏财团的士兵并没有管他们，而是直接任由他们和一些零散的难民从防守阵地的缝隙穿过。唐州平静地看着前方，难民们被实验体驱赶着，距离他们越来越近。他要等待最好的时机。唐州开心笑道。幸好咱们带了这玩意，难民们在短短的几分钟内已经被实验体收割殆尽。这时，唐周单膝跪地，将火箭发射器扛到肩上。当他视野中出现第一只实验体的那一刻，唐周平静道：“开火！”轰的一声，榴弹从他的肩头喷射而出。那一瞬间迸发出的力量，像是来自神明的呼啸，从人间垂直击打地狱。明明应该是个很感人的场面。但对方并没有矫情什么，就像是做了一件微不足道的小事一样。罗兰被两名士兵拖上了越野车，紧接着越野车准备朝着109壁垒风驰电掣而去。可就在这时，异变突生，任小素忽然看到两翼竟有实验体，不知道什么时候已经靠近了过来，数量有八九指之多。即便他们有强大的热武器。但这防线一旦被实验体突破，那庆氏财团的作战人员就再无幸存之理。有士兵朝实验体开枪射击，结果那些实验体迅疾地躲避着子弹，想要射中他们非常困难。忽然间，只见一个伤员忽然扑了起来，硬是抱住了一头实验体的双腿。他手中握着手雷，扑向防线的四头实验体，立马减员成了三头，这让唐周他们得以喘息。可最让任小素动容的是，那名赴死的伤员，就算临死前也神情平静，没有悲壮之感，没有壮烈的说些什么，仿佛他只是要完成一个微不足道的任务而已。任小素不再看了，庆氏财团已经给他留下太多疑惑。当他与越野车相撞的刹那间，任小素甚至能够看到车身挤压变形的过程。下一刻，越野车失去平衡似的翻了过去，而实验体却什么事情都没有。那实验体从地上爬起来，晃了晃脑袋，然后跳上车体，开始撕扯车身外的铁皮，像是要直接拆到车子似的。任小素大吼：“陈无敌，你去右边！”话音刚落，任小素的手已经在虚空之中握住了黑刀，那把黑色的刀仿佛从虚空之中拔出来的一样，顷刻间。黑刀与左侧扑来的实验体相遇，实验体的身体犹如豆腐般被黑刀拦腰斩断。不管是任小素的速度，还是任小素的力量，早就超越了凡人的范畴。其实任小素在面对实验体的时候，并没有多么慌张，因为他早就和这东西战斗过了。现在四头实验体在侧，与当时一模一样，但这一次还有陈无敌帮他分担压力。任小素甚至都不用让影子参与战斗，顷刻间，任小素手起刀落，将一头实验体已经拦腰斩断。他对王富贵等人喊道：“你们先往前跑！”不管是王富贵还是江吴和他的学生，甚至是严六元，都被实验体恐怖的模样给吓到了。这实验体看起来明明是一个人，与人类相同的鼻子、嘴巴、手臂、身躯。任小素见他们没反应，便大吼：“跑啊！”这时还是颜六元最先反应过来，走，不要留在这里，成为我哥的累赘。王富贵一边跟着颜六元跑去，脑海中还在回想颜六元的话，似乎在颜六元看来，他们根本帮不上任小素什么忙，哪怕王富贵他们手里有枪。要知道，身后还有许多实验体，暂时被唐州等庆氏财团的士兵拦截，但他们的防线已经被实验体从后方突破，能够撑多久就真不好说了。眼见唐周等人防线开始松散后，追在难民后面的那一批实验体已经冲入了他们的阵型。任小素眉头紧锁，就算唐周他们能再挡一阵子，可小玉姐他们能跑多快？子任小素看向剩下的那头实验体，似乎同伴刚刚被干净利落的斩杀，让他有些迟疑了，所以他迟迟没有重新扑上来攻击，反倒在慢慢后退。而任小素也没打算跟他纠缠。他看向陈无敌那边，结果这一看竟是让他愣住了。只见陈无敌面对的两个实验体已经全都躺在了地上，而陈无敌自己则一条腿踩在实验体身上，一只手很随意地将金箍棒扛在肩上，一副自我感觉非常牛逼的样子。可现在再看，对方的武力值恐怕比自己想象的要高多了。可惜的是，他刚才没空关注陈无敌的战斗。所以也没法进行一个细致的评估。只听陈无敌说道：“从今往后一万年，你们都会记住我的名字，我叫任小素。”没好气打断道：“别墨迹了。”忽然间，任小素听到有人大喊着什么，那声音是从翻到的越野车里传出来的怒吼。这时，任小素发现原本撕扯车身铁皮的实验体已经不见了踪影，而越野车却不停的晃动，看样子实验体已经钻进了越野车里。救还是不救？那车里坐着庆氏财团的罗兰，而庆氏财团本身就是要置他于死地的。这种时候，任小素不对罗兰动手就不错了，怎么可能救他？不过在救之前，任小素先把他刚刚砍死的实验体扔到了很远的地方，毕竟那拦腰斩断的痕迹太过明显，如果被罗兰看见，罗兰很有可能立马就意识到。他才是进山里那个人，横竖罗兰也不知道外面曾经有过几头实验体。任小素会告诉他，只有两头，还都是被陈无敌弄死的。肥硕的身影是罗兰，而车内其他两人恐怕为了保护罗兰，已经先一步被实验体杀死。车内的血液就来自他们。就在此时，陈无敌竟是冲了过来，两只手抓住车体裂缝处。闷哼一声，便将车子给硬生生撕开了。动手，任小素对陈无敌说道。只见陈无敌得到命令后，抄起金箍棒，就从背后一棍子抡碎了实验体的头颅，淡黄色的血液喷溅了罗兰一脸。这次任小素之所以要救罗兰，是存了心思要通过罗兰进109壁垒。之前罗兰与士兵和谐相处的一幕被任小素看在眼里。而且庆氏财团作战人员对罗兰与庆诊的拥护是能够感受到的，这种被拥护的人一定有什么过人之处，所以任小素也在思考，这救命之恩是否能化解之前的仇怨。如果化解不了，那任小素到时候再亲自杀罗兰也不迟。兄弟搭把手，罗兰抹了把脸说道，我自己出不来。任小素把罗兰从车里拽了出来，赶紧走，实验体马上就要突破防线了。结果这句话说完，罗兰便挣脱了任小素，呆呆地望向唐州。他们那边，那里已经快要被实验体淹没了。这一战足以看出庆氏财团作战人员的战斗素养有多么卓绝。任小素平静说道：“他们没救了，你如果现在冲回去，他们就白死了。”罗兰深吸一口气说道：“不行，谢谢你救我，但是我不能走。”任小素能看出来，罗兰是真的很在乎这群士兵。不然对方不会听到实验体要突破防线时，第一反应就是去看自己士兵有没有事。陈无敌转头看向任小苏，问道：“八戒他们都已经跑出很远了，咱们现在怎么办？咱们走。”任小苏看了罗兰一眼，便打算直接放弃。此时罗兰已经朝作战人员的防线跑去，他不能因为想要进壁垒就陪着罗兰去送死。任小素能看出罗兰很恐惧，换谁都会很恐惧。如今难民全军覆没，只有极少数人成功逃走，这里已经成了一片死地。然而就在任小素他们准备离开的时候，远方忽然传来狼嚎声，冲天而起。这狼嚎声在此时显得格外突兀，任小素内心一沉，难道要雪上加霜了吗？只不过让他意外的是，当狼嚎声出现的时候，那些实验体竟然渐渐停手，而后迅速撤退。短短一分钟之内就全部脱离了战场。原本任小素以为狼群的到来是雪上加霜，却没想到这狼群反倒对实验体产生了制衡的作用。任小素不想知道狼群和实验体之间到底发生过什么，他只希望能够安全抵达109壁垒。他对陈无敌说道：“无敌，你去喊住王富贵他们，你去喊住八戒他们，不要回来。”一旦有什么情况，继续逃命。任小素更正道：“这咋还不提法号都不好使了呢？”陈无敌屁颠屁颠去了，任小素跟在罗兰后面返回了庆氏财团驻地。老板，你咋回来了？唐周邪躺在一具尸体上喘息道：“你赶紧走，他们可能很快就会回来。”剩下的那五六个人，眼瞅着每个人都是重伤，也活不了多久了。就算他们现在还没死，也熬不到109号壁垒实验体的残忍程度，简直触目惊心。罗兰蹲在唐周的身边说道：“有什么事情要交代的吗？”唐周笑了笑：“老板，你说去109壁垒要请我们去好好体会一下这个花花世界来着。”我们怕是去不了了，到时候老板你替我们玩回来。两个人忽然都笑了起来，仿佛讲了什么好笑的冷笑话似的。这时候唐周突然说道：“我们不后悔。”罗兰低声应了。那个，我打断一下。任小素在旁边看着这俩大老爷们，有点忍不住了。他们几个人其实不用死。然而任小素没管他们，而是直接掏出小瓷瓶来：“我这要治外伤是一绝。”放心，你们死不了。只不过我不白治病。任小素看着罗兰作为回报，我要你带我们进109壁垒，获得合法的居民身份。可罗兰并没有在意后面这一句，而是死死地盯着任小素手里的黑药。这瓷瓶有种似曾相识的感觉。神特么妙手回春！想起那面锦旗时，任小素差点一脚把罗兰给踹翻在地上。要知道，任小素现在可是庆氏财团通缉的对象之一。罗兰怎么也没想到任小素会出现在这里，而且还出手救了自己。忽然间，罗兰想起曾经有人提过任小素是集镇上的医生，这让他看到了希望。任小素愣了一下，咱们什么关系？罗兰也被问住了，他憋了半天才说道：医患关系。任小素无语的把三小瓶黑药扔给了罗兰，涂抹在他们的伤口上。罗兰迟疑了一下，不会有那种副作用吗？没有，你赶紧给他们抹药。等会实验体或者狼群来了，谁也别想活命。任小素不耐烦了。其实他给唐周等人治疗伤口，一方面是想让罗兰承自己的情，另一方面是现在越野车虽然翻了，但卡车还是好好的。这样一来，所有人都会轻松许多。等等，任小素忽然想起什么事情，你们不会伤好了之后再想着怎么抓我吧？不会不会。罗兰赶紧摇头说道：“其实我们要抓的主要目标是徐贤楚，你不过是顺手捎带的。”任小素面色古怪起来：“那就好，虽然这样可能会坑徐贤楚一下，但任小素能怎么办？他这不也是生活所迫吗？”感谢纯洁与毛爷、风雪两位同学成为本书新盟，为了月票。这个月从19000票开始，每增加五千票就加更一张，当天更新。当黑药涂抹在唐周伤口的那一刻，他感觉自己就像是从地狱回到了人间。黑药所赋予的止疼能力是非常神奇的，并伴随着一种清凉感。唐周抬头看向任小素，震惊道：“这真的是老板平时吃的那种药吗？”罗兰没好气道：“不说话能死是吧？都给我闭住嘴！”大家一听这话，立刻闭嘴了。还能行动的伤员挣扎着站了起来，爬到卡车的驾驶位上。任小素皱眉对罗兰说道：“你不会开车吗？他这状态，可别开着开着死了。”罗兰无奈道：“我不会开车。”“你不会开车？”任小素觉得有些不可思议，“你在壁雷里是大人物，竟然连开车都不会。”任小素现在哪有功夫跟他贫这个？都赶紧上车！在庆氏财团的记录里。任小素仍旧只是一个力气比较大的流民，徐贤楚才是那个最危险的人物。所以这一刻，当车辆行驶过刚刚任小素与陈无敌杀死实验体的地方，罗兰还专门数了一下，加上扑进越野车里的实验体，总共三头都被杀死了。很快，车辆便开到了小玉姐他们所在的位置。任小素从运兵卡车的后车斗里探出脑袋，说道。上车，江吴站在原地看着颜六元他们一个个爬上车去。他犹豫道：“能不能让我们也上去，或者让学生们上去也可以，不用管我。”任小素看着江吴，他顿了一下说道：“本来就是让你们一起上车的，谢谢，谢谢。”江吴激动起来，他催促学生们：“大家赶紧上车，记得要对人家说谢谢。”这是救命之恩，一群学生往车上爬来，这运兵卡车的后车斗很大，完全可以坐下这么多人。只有罗兰坐在角落里小声嘀咕道：“这不是我的车吗？”但形势比人强，罗兰已经意识到此时此刻，他们这群人中间是任小素占了绝对的上风。刚刚任小素给唐周他们治伤的时候，还专门缴了他们所有人的枪械。这时候每上来一个学生，都会对任小素接连说几声谢谢。任小素发现自己就这一会儿功夫，竟然多了二十多枚感谢币，竟然每个学生都是诚心感谢的，这让生长在集镇这种混乱环境里的任小素有些羡慕。现在加上之前唐周与罗兰等人的感谢，任小素已经重新攒起来了五十六枚感谢币。不得不说，这一次分支任务的感谢币可比上一个任务来得快多了。等所有人都上车后，卡车再次发动。大家坐在车里都静静无言。小玉姐和颜六元从包里取出食物递给任小素他们，他俩知道任小素他们经历过战斗之后需要食物补充能量。其他人看到食物便咽了一口口水，但谁也没敢开口分食物，即便是罗兰也没说话。然而就在此时，罗兰看着陈无敌，忽然眼睛一亮，他终于想起来陈无敌是谁了。作为一座壁垒的实际掌控者。罗兰怎么可能不知道第三精神病院的存在？而且里面每一个被关押的超凡者资料都会给他汇报。那份资料里内容极其详实，甚至包括这些超凡者的起居生活以及言行举止。哪怕对于庆氏财团来说，超凡者也是极其重要的资源。不管是利用还是研究，庆氏财团都不可能无视超凡者的存在。然而他看到的也只是任小素想让他看到的。这时候，陈无敌朝罗兰看去。之前他都没仔细看过罗兰，再加上罗兰当时脸都被黄色的血给染污了。直到现在，罗兰把脸擦干净后，陈无敌才认出罗兰来：“是你，奔波儿吧？我奔你个腿啊奔！”罗兰当时整个人都补好了，他是看过《西游记》的好吗？你个疯子，不要乱说话啊！谁特么是奔波儿罢了？陈无敌不乐意的看了罗兰一眼，但麻烦你以后直接叫我齐天大圣，而且我也不是疯子。罗兰没好气道：疯子都说自己不是疯子，你说自己是齐天大圣，要保护师傅去西天取经，那你总得有师傅吧？你师傅呢？车内安静了下来，紧接着，王富贵，我是八戒。王大龙目光就在王富贵和任小素之间徘徊，他犹豫了好几秒。我是沙僧罗兰，这车里到底有多少个精神病？罗兰当时都懵逼了，你们认真的吗？忽然间，驾驶位上的司机大喊：“前面有情况！”什么情况？任小素沉声问道。前面有几辆车？司机回答：“不对，是有几辆已经损毁的车。”好像是从109壁垒过来的损毁的车辆。听到司机说话的内容之后，车里很多人都愣住了。这里怎么会有车呢？你们在车里待着。”任小素对颜六元说道。“吴迪，你跟我下去看看。”车已经停稳。任小素跳下车后，发现罗兰也跟着跳了下来。他们三个人慢慢朝前面挪去。可是还没等走到近处，任小素就已经闻到了空气中的血腥味。小心一点，任小苏说道。一边说话，他一边仔细观察着附近的路面，想要看看到底是什么东西袭击了这支车队。奇怪了，罗兰好奇道：“确实是109号壁垒的车，可他们这时候怎么会派车出来？还是往113号壁垒的方向去？”只不过半路便遇了难，这三辆车歪歪扭扭停在路上。任小素他们没有看到尸体，只能看到一条条血印通向荒野深处的黑暗之中。那些血迹都已经干涸了。任小素看血迹的颜色判断，这场战斗大概是半天前发生的。等等，任小素看到地上有一缕白色的毛发，紧接着他面色大变，这是狼毛。狼群半天前怎么会出现在这里？可任小素顾不得想这么多，他只想赶紧回到车上离开这里。等我一下，罗兰压低声音喊了一声。任小素看见他一路小跑冲向那三辆车子，似乎在车上翻找着什么。下一刻，罗兰拿出一个任小素没见过的设备来，找到了。嘿嘿，罗兰笑道，卫星电话，但愿马还是初始的 1,111 一 11, 不然我也用不成。全当赌运气吧。任小素看了一眼，原来这就是传说中的卫星电话。不过罗兰所说的码是什么？任小素真是连听都没听说过。紧接着，他又拨了一串号码，动作异常熟练，仿佛这段号码早就刻在他脑子里了一般。你在联系谁？任小素问道。我弟。罗兰回了一句，然后便耐心等待着。忽然间，卫星电话里传来一个男人的声音：“你好，哪位？”电话里的声音很快便换了一个人：“你在哪？我在逃命的路上，估计最迟一天半就能到109号壁垒。”罗兰回答道：“你那边怎么样？从静山里面出来了吗？”电话对面的庆枕停顿了一下，说道：“我还在静山里。”徐贤楚，我草你大爷！庆枕似乎调整了一下情绪，他语气平静地问道。这部电话是谁的？路远的人已经接到你了吗？这时候罗兰才意识到，原来刚才那三辆车是庆诊让路远派出来的。他回答道：“路远的人在路上出事了，我这是从他们车上找到的卫星电话。”为什么？罗兰愣了一下，不过他马上反应过来，主席团的老头子们已经决定处罚你了，不过是暂时软禁在111壁垒而已。庆诊语气轻松道：“不过之前很多人都对你很不满，你如果回来了，恐怕要接受更重的处罚。他们现在还不知道你活着，所以你就先在一百零九壁垒待着吧。”对了，庆诊说道：“你到了一百零九壁垒，告诉陆远，让他通缉任小素和徐贤楚、杨小锦、洛新宇。”我怀疑这四个人逃出静山之后有可能去那，毕竟现在距离静山最近的只有111壁垒和109了。罗兰尴尬的看了任小素一眼，任小素就在我身边。罗兰这下子更尴尬了，说出来你可能不信，看现在的情况，可能是他把我抓了。庆诊，任小素平静的看着罗兰，罗兰顶着巨大的压力，赶紧跟庆诊解释，是任小素救了自己，不然自己可能刚才就没了。直到这时，庆诊才明白到底发生了什么事情。庆诊在电话里说道：“你告诉他，庆氏财团与他之间的事情一笔勾销，而且我庆诊欠他一个人情，一条命。你直接跟陆远说就行了。”庆诊似乎并没有把这事放在心上。呼，任小素忽然松了口气。这些天，“庆氏财团”这四个字就像是一片阴影般笼罩在他的心上。被这种庞然大物惦记是一件非常可怕的事情，没谁会愿意在这个时代里跟一个掌控了二十多个壁垒的财团作对。不过，任小素忽然想起庆枕的话来，他忽然在想，杨小锦从静山逃走后会去哪里？一百零九壁垒还是一百一十一壁垒？或者是更远的地方，洛心雨穿梭阴影的能力不可能无限制使用，所以杨小锦他们也走不远吧。任小素这时看了颜六元和小玉姐他们一眼，大家都听到了罗兰与庆枕的通话。此时此刻，任小素和颜六元眼中都藏着一丝激动。任小素救罗兰，本就是想通过他进入壁垒，如今目的达成，他也算是完成了一个心愿。至于罗兰他们怎么说服李氏财团和109的壁垒管理者，那就是庆枕的事情了。毕竟财团之间一直以来互通有无，这点面子还是要给的。听庆枕的语气，这似乎并不是什么很困难的事情。罗兰说道：“答应你的事情，我们庆氏肯定会做到。”这么大一个财团还能骗你们几个流民？结果这时候王富贵忽然开口对罗兰说道：“小素救了你的命，对不对？”“对啊。”罗兰诧异中说道：“罗老板是大人物。”王富贵眼神中透露着精明，“您的命是非常值钱的，光进壁雷可不够啊，传出去给人家听见了，还觉得咱庆氏财团小气呢。”其实王富贵自己很清楚自己的缺陷，他没见过什么大世面。跟罗兰这样大人物讨价还价起来会显得很低级，甚至罗兰可能内心里会嘲笑他是乞丐端着金饭碗。但是没关系，王富贵一定要最大限度的帮任小素争取一切有利条件。刚才庆诊与罗兰的对话，让王富贵意识到，其实获得壁垒居住资格对这些大人物来说并不算什么。所以，是不是还可以再要点什么出来？你们还想要什么？罗兰放松地坐在车斗里，看着王富贵，可别狮子大张口。王富贵一听这话，就觉得有希望了，他说道：“一间商铺，您庆氏财团在109壁垒里肯定有不少财产，给我们一间商铺应该不成问题。”老王愣了一下，这样说话就有点不要脸了啊！他一个流民可以不要脸，怎么着庆氏财团的大人物也不要脸呢？事实上，王富贵不清楚，财团才是世界上最不要脸的那一批人，不然他们也不会成为财团。只听王富贵问罗兰道：“您弟弟刚才说他欠任小素一个人情，一条命，对吗？您弟弟的一个人情，一条命值不值一间商铺？”王富贵问道。罗兰沉默了半晌，值。他自己可以不要脸，但提到庆诊，这脸他却不能不要。我会给你们准备一间差不多的商铺。罗兰说道：“但我们庆氏财团从此便不欠你们什么了。”然而王富贵似乎还有些意犹未尽，他对罗兰说道：“那您觉得您这五个部下的命值啥？”罗兰当时整个人就补好了，你不会一口气说完吗？我给你们一间大铺子，好位置，不要再跟我说其他的了。再说我现在就死你们面前，好不好？真要给罗兰逼急了。等他进去壁垒后，直接反悔，任小素他们也没什么办法。任小素当初选择救唐周等人，就是因为他发现罗兰有些重感情，所以救下唐周等人一定能让罗兰感激。这时，任小素忽然看到对面的陈无敌正不怀好意的看着罗兰，似乎想要当场斩妖除魔来着。他能很肯定的说，在今晚之前，陈无敌头上都还没有这个金箍呢。任小素怀疑这也是陈无敌自己幻想出来的。可这金箍与那金箍棒不同，竟是不会消失。金箍是菩萨给的啊，师傅你不知道吗？陈无敌一副你理所当然应该知道的模样。可我要问你的不是这个啊！任小素打算搪塞过去，毕竟他现在的角色是三藏法师，怎么可能不知道徒弟的金箍是从哪来的呢？对不对？然而就在此时，陈无敌认真的看着任小素，师傅，你还记得紧箍咒怎么念吗？任小素都差点崩溃了，我上哪知道去啊？陈无敌忽然抱着自己的脑袋，师傅别念了，师傅别念了。任小素坐在那里目瞪口呆，他寻思着陈无敌你还挺配合呢。这时他发现其他人竟然用诡异的眼神看着自己，还有些学生竟然陷入了深深的思考当中。罗兰感觉自己的智商受到了极大的侮辱，他想不明白陈无敌这疯子为什么会认任,任小素做师傅。你要非让他相信任小素、陈无敌、王富贵、王大龙都是唐僧四人转世投胎，他宁愿现在一头撞死在车里。车子一口气开出了几十公里，才慢慢停歇。罗兰问道：“咱们敢休息一下吗？狼群会不会追过来？”其实任小素心中一直有个疑惑，他曾以为狼群回到了113壁垒的废墟那边，所以才迟迟没有攻击难民。可现在看来，狼群一直逡巡在他们的左右，甚至还曾经超过了他们的队伍。可狼群为何没有攻击难民队伍呢？解释不通啊！当众人休息的时候，任小素找到一处山坡，想要眺望一下四周，尝试看能不能找到狼群的踪迹。然而，当他走上山坡的时候，便愣住了。任小素竟然发现狼群真的就在附近。只见银色的狼王站在荒野之上，静静地凝视着他。连荒野上的风都仿佛为他停止了。那狼王壮硕无比，任小素大概估量了一下刚才狼王身边一些灌木之类的参照物，他赫然发现，如果自己没估算错的话，这狼王已经是比一头牛的体型还要大了。为什么呢？这狼群跟在他们的身后有什么目的？之前任小素就曾感觉有些不太对劲，狼群不敢穿过峡谷。可是任小素从峡谷后面回来的时候，却发现他们竟然一直守在那里，不管了。任小素心想，只要狼群不来袭击就是好事。至于到底为什么，自己也不打算深究。也许还有一天的时间，他就要跟这荒野说再见了。他将进入曾经梦寐以求的壁垒，过那种不需要提心吊胆的日子。生活在一天天好起来，任小素答应过颜六元，一定会带他过上好日子的。这时，王富贵找到任小素，他郑重说道：“谢谢你，小素，谢谢你带我们父子俩进壁垒。”来自王富贵的诚心感谢。一任小素看着王富贵说道：“咱们之间就不用说这种见外的话了。不光进壁垒，咱们还要把你的杂货铺重新开起来。”任小素愣了一下。他没想到王富贵面对这么大的利益都能推辞。就在王富贵继续思考怎么说服任小素的时候，却听任小素感动地说道：“行，就听你的。”王富贵果然还是自己认识的那个不要脸还爱钱的少年啊！这股份也不是白送的。首先，任小素自己并没有什么经营店铺的天赋，而老王却经营了一辈子，所以任小素觉得专业事还是专业人去做，自己也好干点其他事情。其实任小素现在最想做的事不是赚钱，而是去上学。罗兰这边趁着任小素走开的这个空档，眼睛一直在不停打量着陈无敌。曾经罗兰还挺羡慕自己那位弟弟的，毕竟那位弟弟还有超凡者做保镖，想想就爽啊。但可惜的是，庆枕麾下军营里出现了一个超凡者，但罗兰就没有这么好运了。而现在，罗兰在发现陈无敌竟然能独自解决三头实验体之后，便动起了心思。任小素并没有在罗兰面前展露过自己的超凡能力，所以在罗兰眼里，那个任小素也不过就是个身手好点、胆子大点的流民，凭什么能有陈无敌这么厉害的超凡者做追随者，而且还是师徒关系？他罗兰比任小素有钱，长得又比任小素帅，还是财团的大人物，拥有别人想象不到的权利。自己这种人才应该拥有陈无敌这样的追随者啊！陈无敌瞥了罗兰一样说道：“我不想跟奔波儿爸说话。”罗兰，神特么奔波儿爸，这个是过不去了是吧？精神病人的思路到底是怎么回事啊？能不能正常一点？这时任小素回来，他看到罗兰凑在陈无敌身边，便笑道：“怎么？”你也想去西天取经？你要真愿意的话，我们还缺一匹白龙马。不行，你这样子也不像白龙马。罗兰被气得的转身就走。他忽然感觉自己因为不够神经。而和任小素他们显得有些格格不入。清晨的时候，车队准备重新启程。这一次，他们准备直接奔向109号壁垒。之前罗兰他们车子坏掉的时候，他们都把坏掉车子里的油给倒腾到了没事的车子上面，所以油箱里的油完全足够支撑这段路途。江武想了想，回忆道：“学生们可以在壁垒里安心的上课，课间休息的时候，他们还会抱着篮球去操场上挥洒汗水。”女孩们看到自己喜欢的男孩会为他们欢呼，而老师其实知道他们已经萌生情愫，但有时候也会选择睁一只眼闭一只眼。当然，大部分老师会喊来他们的家长，让家长责罚学生呀。江无笑道。哦，任小素点点头。还好我没有家长。这句话给江无噎了一下，他愣是不知道该怎么把这句话接下去，但不知道为何他又有一点心酸。原来这少年生活在这荒野废土之上，是如此的无依无靠。然后他看到罗兰面对着他们来时的方向鞠了三躬，给那些为他战死的作战旅士兵。其实一路上罗兰并没有显露出什么特别悲痛的情绪，就好像非常乐观似的。但任小素看到这一幕时，忽然感觉罗兰没表现出来悲伤，只是因为他不想让自己显得很软弱而已。前面可以看到集镇了。颜六元趴在车斗里面，透过驾驶室与车斗中间的那块透明玻璃往前方望去，他眼中闪烁着光亮。听到这话，原本车斗里打盹犯迷糊的人全都清醒了。这一路上大家并不好受，一天时间连个躺的地方都没有，而且还得担惊受怕。他们都很担心，万一狼群或是那可怕的实验体又追上来了怎么办？虽然任小素给他们说应该没事了，但大家心里还是有些忐忑。直到他们真的看到人类文明的那一刻，大家心底终于涌起一种感动，那是浩劫余生之后的幸福感。当然，也有人诧异，例如罗兰和江无都在思考。为何也没见任小素做什么，但这少年就做出狼群不会再来攻击的判断。这一路上，江无已经体会过太多次了。流民少年宛如先知般的做出了太多正确的决定。实验体来袭的晚上，他若不是带着学生提前跟上了任小素的脚步，恐怕现在大家也都已经死在那里了。一场逃难之中，颜六元、小玉姐他们始终没怎么遭难，其他难民都没带什么东西。所有人力也只有任小素这边的五个人还带着整齐的行李。凤鸣是早有准备，当然他知道任小素没这个义务，而且对方已经帮过自己太多事情了，比如寻找食物，比如这次让他们上车。江无深知自己和学生们能活着来到109壁垒，都是任小素的功劳。他转头对学生们说道：“都来谢谢任小素，你们要明白，是因为他，你们才能活到现在。谢谢你。”谢谢你，来自谢广坤的感谢；一，来自成河的感谢；一，来自任小素眉开眼笑起来。太客气了，太客气了。没过一分钟，任小素数着人数，忽然说道：“还有俩没感谢呢，抓紧时间啊！”运兵卡车就这么一路从集镇中间的道路驶向壁垒闸门。严六元趴在车斗后面，朝外面看去：“哥，这里和咱们集镇差不多啊，所谓的差不多。”大概是指一样的窝棚，一样的生存状态。但任小素以前看到这一幕都会觉得寒酸，如今看到却觉得亲切。就算是意志极为坚定的他，也有些疲惫。江吴犹豫了一下，问道：“你们以前也是生活在这种地方吗？”壁垒人都知道壁垒外面有个集镇，但集镇是什么样子的，大家并不清楚，因为不是谁都可以进出壁垒。所以在江吴以前的想象中，他以为集镇就是楼房低一些。破一些，却没想到这里连楼房都没有，大部分住的地方都破烂的不像话了。小玉姐笑眯眯地说道：“不过也没有那么苦呢，我们小素还是集镇上的代课老师，这次壁垒如果没事，说不定还能成为新的教书先生。”这句话让江无更诧异了，他看向任小素，说实话，他只觉得任小素厉害。但没想到任小素竟然还是一位老师，这就是社会身份所赋予的社会地位。如果任小素只是个卖药的，那他肯定无法收获尊重的目光。罗兰没好气地跳下车子，他越看任小素就越气，明明就一个流民嘛，结果又是超凡者当徒弟，又有漂亮女老师目光锁定。门口那人看样子是集镇的居民，对方看着罗兰愣了半晌，路远是谁？罗兰脸色顿时就黑了，他喊道：“这个集镇的管理者呢？赶紧给老子滚出来！”任小素这时也跳下车子，一眼就发现集镇管理者的身影了。毕竟集镇管理者的气质和衣着跟流民完全不同。他朝对方说道：“我们是113壁垒过来的，这位是庆氏财团罗兰，去禀报你们的壁垒管理者吧。”江吴愣了一下。因为任小素说话的时候，眼神往他这边转了一下，他瞬间意识到这是任小素在暗示他什么。之前罗兰答应的是让任小素、颜六元他们五个人进入壁垒，可没说让江吴和学生们一起进去。如果真有人较真的话，搞不好江吴等人以后就变成流民了。按常理，进入壁垒是要检查身份的，但任小素就是要赌。那位陆远不敢检查罗兰，这种时候高高在上的壁垒管理者就像是生存在各个财团夹缝之中的可怜虫，谁也不敢得罪。任小素说完话就回到车上闭目养神了，而罗兰和唐周等人则站在下面等陆远出来，这一等就是一个小时。毕竟庆枕当初身边作战人员林立，凶悍气息扑面而来，而任小素初见罗兰的时候，罗兰就已经很狼狈了。当然。任小素还不知道庆枕的人设已经被自己崩了，这也是庆枕执意要全面通缉徐贤楚的原因。不知道等了多久，壁垒的闸门终于缓缓打开，那厚重的门被墙壁里隐藏的绳索向上拉去，这墙里的巨大脊柱发出嘎吱嘎吱的声响。任小素忽然转头朝门内望去，这还是他第一次如此渴望的打量着那个世界。以前113壁垒的闸门也经常开启。但任小素从来都很克制自己，不去看那一切，因为这世上的日子有苦有甜，他怕自己看到那个世界以后便日思夜想。而现在，他们也将属于那个世界了。壁垒里出来了大队人马，一个风神俊朗的中年人大步走出，他笑着迎向罗兰，罗老板大驾光临，有失远迎。结果罗兰因沉着脸色，一句有失远迎就完事了。陆远笑着连声抱歉。我这边接到庆老板通知，就让人马不停蹄的去接您，但他们也失去了联系，不然我早就等在这里了。忽然间，陆远高声道：“慢着，车上都什么人？得下车接受一下检查吧。”下一刻，罗兰转身一记响亮的耳光扇在了陆远的脸上，给脸不要脸的东西，我庆氏的车也敢查？所有人都愣住了。这是陆远，这是109壁垒的管理者，但他其实这一路跟罗兰相处之后，便很清楚，这并不是罗兰的本性，或者说，这其实是罗兰用来保护自己的外壳。他需要别人畏惧自己，难怪当初113壁垒里的人一听罗兰的名字，都会那么敬畏。事实上，任小素不知道的是， 1 1 3壁垒的管理者老刘，也不过是由庆准一句话便决定了生死命运。如今已经死在了流放前往178壁垒的路上。那中年人被扇了一耳光后，站在原地半晌不语。罗兰似笑非笑地说道：“怎么了，路远？忘了自己是谁了？”路远低头，没忘。罗老板，里面请。他甚至没问自己派出去的那些人为什么没有跟着回来，这对他来说其实也不是什么重要的事情。这时，从壁垒里又走出几个人，来到罗兰身边，恭敬道：“庆老板，让我们在这等您。”罗兰挑了挑眉毛，我弟弟的人是的。罗兰眉开眼笑起来，行了，带路吧。说到这里，他转头对陆远说道：“你该忙啥就忙啥去吧，晚上我让人把身份信息带给你，你给我制作二十几个居民信息卡送过来。”说完，罗兰上了前来接他的越野车。任小素在车斗的阴影里看着卡车一点点驶入壁垒，而那位陆远站在壁垒外面静静地站着，不知道想些什么。当车辆进入壁垒之后，严六元就趴在车后面感叹：“哥，这壁垒里的街道好干净啊！在集镇里只有平房，没有高楼，而这里两三层的楼房随处可见，甚至更高的五六层也有。不过，任小素想告诉严六元的是。”他还曾在净山的那座废弃城市里见过更高的摩天大楼，犹如一柄剑一般耸立云霄。见过那一幕之后，任小素便发觉壁垒里的高楼好像也还差点意思，毕竟人类文明终究是倒退了许多。哥，这壁垒里的植物还真不少啊，道路两旁都种的有。等等，你看那边还有一大片草地。颜六元惊叹道：“那是公园。”江无为，颜六元解答。壁垒里的人们饭后可以在这里散步，夜里还会有大婶在这里跳舞。这年代录音机都比较稀有，哪个大婶能拥有一台播放音乐的录音机和磁带，那她就会成为舞队里最耀眼的人。江无面色古怪地说道：“那不是妇女。”就在这时，一辆外形奇特的车子从卡车旁边飞驰而过，经过时那车子的引擎轰鸣声掀起一波波声浪。车里坐着一个头发有些稀疏的中年人，任小素对江吴好奇道：“这车怎么没有顶棚啊？”任小素感慨道：“有钱真好，连头发都是敞篷的。”江吴愣了半晌，因为他硬是不知道该怎么接话。这一刻，任小素总算明白，难怪壁垒里竟然还有洛新雨那样的明星存在，原来壁垒里的人过的日子比他们要幸福多了。壁垒外的流民就像是公蚁一般。养活了十多万个以后，任小素听张景林说过，一百一十三壁垒外面的流民还算少的，有些地方聚集着大量的流民，种植农作物或者参与工业制造，甚至有大型人类聚集地里全是流民。当然，这些大型人类聚集的也一样掌控在财团手中。这是电车的轨道，江无说道，居民们每天可以乘坐电车上班下班。感谢32732同学成为本书新盟。车辆在继续前进，壁垒内的一切事物对于任小苏他们来说都是新鲜好玩的。虽然有些事情给他们的感觉很古怪，其实任小苏偶尔在想，如今荒野是越来越危险了。虽然109壁垒不像113壁垒那样遭遇可怕的地震，但万一哪天也出事了呢？这要是真出事了。这些壁垒人在荒野上没有半点生存能力。卡车行进的时候，颜六元一直探头朝外面看。但壁垒里的有些行人看到颜六元脏脏的模样，眼神中便透露出一种好奇和怜悯，不是嫌弃，就是怜悯。他们仿佛在无声地说：“这孩子好可怜。”他和任小素从来都不需要谁来怜悯，他们过得也一点都不惨。哥，要不咱们还是回集镇上吧。颜六元已经迅速有了不适感，别说胡话。任小苏说道，不过他顿了一下之后又说道，如果实在住不惯，我就想办法陪你出去。任小素回头看着江无他们，你们以后有什么打算？任小素他们的生活暂时没什么好担忧的，毕竟他自己手里握着大量的黄金，而老王又携带着大量的硬通货药物，总不至于饿死在壁垒里面。而且他们还要从庆氏财团手里接管一间商铺，住的地方也解决了。这是唐州笑道：“这个就不用担心了，等居民身份卡拿到以后，我们就会安排你们入学。将吴老师可以继续当老师，学生们也可以继续上学，到时候住在学校的宿舍里面还能领补贴，生活的事情完全不用担心。”你们有这么好心？任小素诧异道：“可这不是李氏财团掌控的壁垒吗？”你们说话算数不？王富贵好奇道。李氏财团还不至于因为这么一点小事跟我们过不去吧？唐州笑道。财团之间的事情有时候很复杂，有时候又很简单。不牵扯利益时，大家永远是和和气气的。那个，嗨嗨，学校给学生的补贴有多少？任小苏说道。一个月九百块钱。唐州不太确定，每个壁垒都不太一样，只要够学生一个月生活就好了。我和严六元也要上学，任小素义正言辞的说道，钱不钱的什么都无所谓，我们主要是渴望知识。不对，任小素忽然说道，不光是我，还有王富贵、王大龙、小玉姐、陈无敌，我们六个人都要上学。唐周震惊的看着王富贵，这特么都快五十岁的人了吧，还上学？你们要点脸吗？别说唐周了，就连王富贵听了任小素的话，脑袋瓜子都嗡嗡的。颜六元差点就哭了，我也不想上，这有你说话的地方吗？任小素瞪了他一眼。然而这一瞬间，他余光在车外看到了一个熟悉的身影。等他转头想要仔细看看的时候，却发现对方已经不见了，是幻觉还是真实的看到了什么？任小素有些疑惑。不过你也别高兴的太早，唐周对任小素说道，这是我们交易之外的事情，我们庆氏和你已经没有什么亏欠了。所以你想要我们帮你办入学资格，那就得拿出东西来交换。他任小素仿佛预卜先知般的将两个小瓷瓶拍在了唐周的手里，知道罗胖想要这个，拿去吧。这世界上只有两个人喊了罗兰，罗胖还没出事，一个是庆枕，一个是张景林。不过唐周忽然觉得任小素搞不好就是那第三个。车辆慢慢停了下来，罗兰的声音在外面响起。下车吧，任小素跳下车来，罗兰直接对他说道：“左手边这间店铺就是我答应你的东西，黄金地段，干什么都赔不了。”就在任小素打量四周的时候，那些过往行人也在好奇地打量着他。不过大家认得卡车上的银杏树叶标志，知道这是庆氏财团的人。你觉得怎么样？任小素看向王富贵，他哪懂位置好不好什么的，不错。王富贵点头暗示任小素赶紧接下来，他晓得罗兰没有唬人。这条街上人这么多，店铺也这么多，而做生意这种事情，有人就有钱。话刚说完，罗兰便一副很拽的样子上车走人了，只留下任小素他们六个。唐周在罗兰身后说道：“你们的居民身份卡和入学手续，晚上我会派人送来，不用担心。”这时，颜六元已经兴致勃勃地冲进店铺里面，能看出来，这间店铺以前是个中医馆，在任小素他们来之前还正常营业着呢。庆氏财团的人撤走时，这里的东西都没带走，中医板凳、中医药材一应俱全。而任小素就比较惆怅了，他会个屁的医术啊！庆氏财团给任小素的店铺叫做中草堂。当天，王富贵说要去重新定制一块招牌，结果任小素给拒绝了。毕竟重新定制招牌还要钱，大家先商量一下以后该做什么。这店铺的后堂有五间屋子，一个厨房，三个卧室，一个厕所。来了这壁垒之后，任小素看到厕所都不会用了。集镇上的厕所都是旱厕，而这里还能直接冲水，是有下水道的。屋子里有一根水龙头，一开始大家都不知道这是干嘛用的，结果一拧开，透明的水就流淌出来。这一幕让任小素他们倍感新奇，以前没见过这么神奇的东西啊！看样子原来的店铺主人吃水都是用的这个。任小素说道：“难怪避雷里的人都那么干净，原来避雷里的水是没有限额的。原先集镇上还有一些井的，但被避雷以防止偷水、浪费水资源的理由给填了。三个卧室分配，小玉姐单独一间，王大龙、王富贵一间，陈无敌、严六元、任小素一间。”这就安排得满满当当了，虽然六个人住在这里会显得拥挤，但这对任小素他们来说已经足够舒适了。他们以前住的那是什么地方，跟这里简直不能比。王富贵先发言，刚才咱们收拾屋子的时候，还有好几个病人来店里看病，他们还不知道这店铺换了主人的事情。看样子这店铺原本的生意极好，而且口碑也不错，我们不如就把这店给继续开下去。可我们谁会医术？任小素没好气说道：“反正我是不会，我有的就是黑药。不过任小素认为自己比那个江湖骗子于童还是要好一些的，起码他的黑药是真能治外伤啊。其实他也可以去学，毕竟有宫殿这么神奇的存在，这壁垒里肯定是有正规医院的，肯定也有正规医生。所以任小素这时候找到对口的医生，使用技能学习图谱。”肯定不会出现之前那种情况。他现在恨不得能攒个十多张技能学习图谱，然后等下次再见到杨小锦的时候，一口气把对方身上有用的技能全学过来。而且他一开始想学医术是为了感谢币，可后来他就发现现在的医患关系实在太紧张了，治病救人根本得不到什么感谢币。所以任小素现在有技能学习图谱的话。不会优先学医术，而是打算存着，等遇到类似杨小锦那样的技能库之后，一股鸟全用出去。到时候说不定能拥有一身的过硬本领，例如跳皮筋、唱儿歌、弹玻璃珠什么的。直到今天，他想到跳皮筋这个技能，都心存怨念。王富贵点点头，估计够卖一阵子的。今天已经晚了，等明天我再去把庆氏的票子给换成李氏的。近段时间内，我们其实不缺钱用，实在不行就干起你杂货铺的老本行嘛。任小素说道。可我们需要一个能够长期提供的过硬产品。你看这里还有这么多中药，能调配出黑药来吗？王富贵眼中闪烁着光芒。黑药这玩意在壁垒里能够有多畅销，他简直可以预见得到。这样就行，王富贵眉开眼笑道：“一个店里得有一个独一无二的东西，有这东西在，不愁客人不来。”任小素现在并不打算拿黑曜换钱，毕竟他还那么多黄金呢，所以相比金钱来说，他更希望解锁武器的终极形态。不过一个感谢币换出来的黑曜能分成三小瓶，一小瓶又够分成五六次卖，所以任小素用一个感谢币就能顶上好几个月，这代价并不大。就在此时，颜六元忽然好奇道：“陈无敌呢？你们见陈无敌了吗？”王富贵愣了一下：“就是啊，大师兄去……呸，陈无敌去哪了？”此时，陈无敌正满脸好奇的打量着壁垒里的街道。他从小就被关进了精神病院里，那阴暗压抑的环境让他十分渴望外面的世界。他也曾在这繁华的世界生活过，可那都是很久远的记忆了。慢慢的，陈无敌走到白天他们经过的那处公园，他听到公园里面有歌声飘了出来。陈无敌朝公园里走去，只见一片宽阔的广场上面，大妈们排成整齐的方阵，在广场上手舞足蹈着。这一幕幕是那么的熟悉而又陌生，他甚至感觉自己仿佛梦回曾经，竟然让陈无敌有些出神了。当天晚上，陈无敌回到店铺的时候，已经鼻青脸肿了。任小素看到他的时候就吓了一跳。这陈无敌当初可是被子弹打中都没屁事的选手啊，这是被何方神圣给揍成了这个样子？难道这壁垒里还隐藏着什么高手？可是不管任小素怎么问陈无敌，陈无敌都没说到底发生了什么。庆氏财团为江吴和任小苏他们安排的学校叫做壁垒十三中，全称一百零九壁垒第十三中学。任小苏听到这个名字的时候，第一反应是：这壁垒得多大啊！竟然有十三座中学，不，绝对不止十三座。在庆氏财团给他的手续里面，有举荐信，有居民身份卡，有入学年纪等基础的学籍信息。唐周说，只有他去报道之后。学校才会正式给他建档。然而，任小素冷笑：“他这么好学的人，岂是唐州可以揣测的？”唐州一听任小素这么说，就不吭声了。其实，任小素和罗兰之间虽然互相恶心过。但那短暂的同生共死经历还是让彼此的关系亲近许多，所以大家嘴上说着不亏欠什么了，但唐周办起事情来还是很为任小素他们着想的。据唐周说，这一百零九壁垒里还有一所大学，就连其他壁垒的一些学生都会想办法考进来。不过任小素觉得那都是以前荒野还安全的时候了，现在可没几个人敢出壁垒。当任小素说这事的时候，王富贵就乐了。他说他年轻的时候，虽然荒野上没什么大型野兽，也没有狼群，但却有流民混成了土匪，草菅人命。有时候他也弄不懂那些人怎么想的，也许是真的很勇敢，也许是脑子不好使。但这种人从来就没缺过。任小素并没有急着带严六元、王大龙去办入学手续，他打算第二天清晨带着大家洗漱干净后去逛壁垒。这队伍里的六个人对壁垒都是那么的陌生。就在第二天一早，颜六元忽然在前院喊道：“哥，你来看，这有一个纸条。”任小素愣了一下，便赶忙走了过去。从昨天开始，他就总觉得有些不对劲。先是在路上扫到了一个熟悉的身影，后来又总觉得有人在若有若无的盯着自己，现在又莫名其妙出现个纸条，说不定能给他一些答案。任小素从颜六元手里接过纸条，一看，只见纸条上写着一行小字。多事之地，不宜久留。哥，这纸条是啥意思？颜六元好奇道。谁写的？这纸条在哪发现的？任小素好奇道。不是。任小素摇摇头，他很确定这不是恶作剧，因为他认识这纸条上的字迹。在他从净山回壁垒的路上，曾经见到岩洞里面多出一行娟秀的小字，那时候任小素就明白，字一定是杨小锦留下的。而现在这纸条上的字迹，分明就与岩洞上的极为相似。难道这一百零九壁垒会有什么大事发生吗？对方竟然直接要劝自己离开。任小素很清楚，杨小锦背后一定有一个能量强大的组织在支撑着他的行为，所以对方来到这里，恐怕是真的知道了一些事情，而且带着特定的目标。是要暗杀罗兰吗？毕竟杨小锦暗杀过庆准，这次想要暗杀罗兰也说得过去。任小素寻思着杨小锦来提醒自己，到底是图啥？当初杨小锦离开的时候，连匕首都要重新偷走，他才不相信杨小锦能有这么好心。不过杨小锦恐怕还不知道任小素回去过那个岩洞。所以他也不知道自己悄悄塞过来的纸条已经暴露了自己的身份，可自己现在离开这里又能去哪呢？任小素有点惆怅。这才刚进壁垒，连门前的路叫什么名字都还不知道呢，就要走。关键是他也出不去啊！任小素在想，洛心雨的能力兴许可以直接无视壁垒墙壁，这样就能带着杨小锦直接穿梭进来。先不想这事了，任小素对颜六元说道。这事先不要告诉老王和小玉姐他们，省得他们多担心。颜六元点点头，用补补觉吗？任小素问道。不用，颜六元摇头。睡好了。昨天晚上，哪怕是到了壁垒，任小素和颜六元依然保持着守夜的习惯。这事要让壁垒里的人知道了，恐怕会笑话他们没见过世面。这壁垒里确实有一些小偷，甚至偶尔会有人在半夜去偏僻的地方抢劫，但那都是极少数了。根本不需要有人守夜，壁垒跟荒野可是不一样的。上午的时候，王富贵先去把庆氏的票子给换了，他到李氏银行的换外汇窗口咨询，结果一打听才明白，原来兑换出来得要百分之二十三的手续费。王富贵一听这话就有点紧张。小素，你说咱们以后还换壁垒换哪去啊？我没说一定啊。任小素笑道，但现在我们也不缺大钱啊，换点零钱就行了。剩下的存着。此时的任小素已经有种预感，也许未来的某一天，他们可能真的会离开这里，再次奔赴下一个陌生的壁垒。也不知道这次还有没有机会再学到杨小锦身上的技能。太怀念各位沙雕网友的本章说了，今天提前更新。另外说一句话，月票被爆了，也希望大家不要去别人的书评区引战。大王也是第三个月才发力的，这都没什么，是很正常的竞争。各位好好看书，觉得精彩就投票，不精彩就不投，让看书这事简单一点。大家端午安康快乐。电车在壁垒里温温的行驶着。任小素不是没坐过车，只是他还真第一次见到这种公共汽车。每个人只需要上车的时候。往入口处的箱子里投个两角钱，就能坐到很远很远的地方，甚至从起始站坐到终点站都没有问题。王富贵很早就听说过电车这种东西，毕竟他以前跟壁垒里的人打交道，总归会聊一聊壁垒里的新奇事物。哥，颜六元趴在窗户上说道：“这壁垒里的人肯定不会有烦恼这种东西，生活这么便利。”又安全，只需要在壁垒里做点轻松的工作，就能享受着比流民好几百倍的生活。人哪能没有烦恼？任小素坐在他旁边笑了笑，就算是罗兰也一样会有烦恼。这种东西不会随着物质基础的增多而减少。任小素说道：“有啊，死人。”颜六元慢慢转过头来看着任小素，这么喜庆的日子，哥，你说这个合适吗？连陈无敌那样的傻子都有烦恼啊！任小素叹息道。这时候的陈无敌正坐在最后一排，脸上都还没消肿呢，也不知道这货昨天是去哪了，挨了谁一顿毒打。街道旁的人行道上有来往的行人，偶尔还会有骑着自行车的人在街上飞快如梭。任小素好奇道：“自行车在壁垒里卖多少钱一辆啊？”感觉这玩意代步挺方便的。以前集镇上也有个乡绅买到了一辆壁垒里流通出来的自行车，结果当天晚上就被人偷走了。那小偷为了逃避乡绅的追捕，硬是骑着自行车跑去了其他壁垒。我下午去问问王富贵说道：“应该不会便宜，毕竟现在资源那么短缺。你看那些骑自行的人衣服都比较周正，看样子应该都是壁垒里相对富有的。”早知道路上就多问问江吴了。任小素惋惜，他们都没来过壁垒，但江吴却是从小在壁垒里长大的。路上的时候，任小素听到身边有人在讨论着什么：“你听说没？一百一十三壁垒已经废弃了，据说之前那场地震直接把一百一十三壁垒给震塌了，连庆氏财团的人都逃到咱们壁垒来了。”“真的假的？”有人惊异道，“广播新闻里没说这事啊。”刘明，另外那人诧异道：“刘明不在外面好好干活，进来干嘛？”任小素看了他们一眼，没有说话。只听另一个人说道：“谁知道呢？也不知道会不会把外面的疾病和细菌污染给带进来。”嘘，你看我们后面那几个人，他们好像就是那些流民吧？”有一人惊诧说道。然后颜六元诧异的看到，这些人竟然在下一站全都下车了，只是一站的功夫。这电车上竟然只剩下了他们自己。如果司机不是要开车的话，颜六元感觉司机都下车了。任小素打量着他们六个人，今天他们都换上了洗好的衣服，而且大家也都烧水洗了澡，脸和身上也不脏了。哥，颜六元低声道：“我感觉壁垒里的人好像一点都不友善。”这些壁垒人甚至没人来问问，只是猜测他们是流民，就一股脑的全像在躲瘟疫一般躲着他们，只因为他们身上可能携带着外面的病菌。因为壁垒从小对他们宣传的便是，流民之所以不能进来，是因为流民遭受了污染。我不穿，颜六元低声抗拒道，仿佛穿上这新衣服就是像那些壁垒人低头一般。任小苏说道。不管是在荒野上还是在壁垒里，想要生存，从来都是先融入、了解，然后才有能力去反抗。当你不能改变环境的时候，你要先学会伪装自己。只听任小素继续说道：“也许我们有一天还会从壁垒离开，大家做好准备吧。”颜六元听到这话，便是眼睛一亮。最了解任小素的他，已经听出来了，任小素已经心生去意。而王富贵笑道：“要不咱们明天就走吧？不知道为啥，我总感觉还是集镇上的日子舒心一些。”这时，车辆来到终点站，任小素他们打算再坐车原路返回。结果这时，大家看到终点站更前方还有许多独栋的房屋，还带着小院子，远远望去。这片区域似乎还不小，但相对其他地方来说僻静很多。这时，任小素拉住电车司机问道：“这是什么地方？”说话的时候，司机身子都在往后缩，生怕离任小素太近。原本司机是想斥责任小素，让任小素离他远一点的，可不知道为什么他一接触到任小素的眼神，当场就怂了。哦，谢谢。任小素点点头，他看向那片富人区。原来这一个壁垒里竟然还分着穷人区与富人区，看来这壁垒里的穷富之分也很明显。还没等他反应过来呢，任小素已经对司机说道：“这趟电车什么时候返程？”司机为难道：“要不你们去坐下一趟车吧，下一趟二十分钟后就来了。”任小素看着司机：“以这个决定很不理智。”司机：“各位乘客请坐稳扶好。”他确认没人跟踪他之后。便装作一副若无其事的样子走进金店里面，结果一进门便发现金店里面贴着一张通缉令。任小素看到那张通缉令，便是一愣，这通缉令上的人可不就是徐贤楚吗？照片上的徐贤楚端端,端正正的穿着私人部队服装，看样子这是徐贤楚在壁垒工作时的工作照了。不知道啊，今天壁垒秩序司的人刚贴的。金店老板说道：“他们只说，如果看到这个人，一定要立刻给他们禀报，还给了赏金。其他地方也没见贴啊，为啥贴到金店里面？”任小素心里一紧，听说是因为庆氏财团被偷了黄金吧？具体我也不清楚了。秩序司最近在严查一切不明黄金来源，只要没打过财团标志的，出现氧化的，见到就必须立刻给秩序司汇报。金店老板说道：“你有事吗？”这一刻，任小素内心非常惆怅。她意识到，庆氏财团很有可能察觉到自己身上还带着许多黄金。虽然当时她把外套裹着的黄金放下了，但只要庆氏财团有人去核对金店柜台缺失的黄金，就会立刻发现数量是对不上的，而且还少了很多。任小素没有心存侥幸，她知道庆氏财团既然专门在金店贴照片，那就一定是发现了什么。这是要直接在销赃源头查找自己的踪迹，不对，是查找徐贤楚。此时此刻的徐贤楚刚刚来到111壁垒外面的集镇，他连续多日奔波，终于在饿死之前来到了这里。而且最主要的是。没了任小苏之后，他在荒野上都找不到合适的食物，只能吃野菜。期间他还拉了一天的肚子，好在他是超凡者，如今身体素质过硬，一点有毒的野菜还弄不死他。这会，徐贤楚最期待的是回到人类文明里找点吃的。这两天他看到石头都觉得像是一块馒头。徐贤楚走到一户窝棚前面，说道：“你好，有吃的吗？”我可以掏钱买。徐贤楚看到窝棚里放着的几个窝头，咽了口口水。那户人家的男人走出来，打量着徐贤楚：“你不是咱集镇上的人吧？有点面生。”嗨嗨，路过。徐贤楚解释道。他心说，自己脸现在这么黑了，别人应该认不出自己吧？徐贤楚来111壁垒的路上，其实徐贤楚是很犹豫的，毕竟111壁垒是庆氏财团的总部所在之处，但他觉得自己只在集镇上停留一下，应该没什么问题吧？可这一刻，徐贤楚知道自己错了，应该是庆氏财团已经发布了通缉自己的命令吧？不然这些流民根本不会像现在一样全民皆兵似的抓捕自己。当然，徐贤楚心中还隐隐替任小素和杨小锦他们担心来着。抓捕自己一个没进入封锁圈的人都如此兴师动众了，可想而知，抓捕杨小锦和任小素那声势得浩大成什么样啊！刹那间，徐贤楚没有再犹豫，他召唤出影子来，一脚踹开面前的流民，他自己则是冲进窝棚里，将那几个发黑的窝头揣在怀里，转身就跑。徐贤楚思来想去，忽然觉得李氏财团掌控的109九避雷好像就是自己的最佳选择了。此时，一支庞大的车队从远处轰鸣而来，徐贤楚已经在流民们赶到之前趴上了影子的后背，那健硕的影子骤然加速。朝着荒野深处狂奔而去。远处荒野上行驶过来的车队，到了集镇之后开始慢慢减速。车上的庆枕灰头土脸，若不是进山外面有财团的人接应，他还不晓得自己什么时候才能回到111壁垒。庆枕看到集镇上乱哄哄的，便皱眉道：“许蛮，问他们在干什么？”许蛮放下车窗，看向一个流民：“发生什么事了？”一个流民毕恭毕敬的走过来说道。我们刚才发现了徐贤楚，后排的庆枕一下子坐直了身体。徐贤楚在哪？刘敏指着徐贤楚逃跑的方向说道，他跑进荒野里了。老板，许蛮为难道你马上就要被软禁了？庆枕，那是什么方向？许蛮想了想，老板那边应该是109壁垒。打电话给罗兰。庆枕咬牙切齿道，如果徐贤楚在109附近露面，必须抓住他。